0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode ABD Podcast. Ici Aurélien Broussal-Derval, je reçois une nouvelle fois Alexandre Borne, Bonjour Aurélien. Euh, Alexandre, merci de revenir. Euh, on on Avec va approfondir ce, ce premier épisode qu'on a, qu qu a fait ensemble sur, sur l'hébertisme. Hyper passionnant. Euh, un peu d'histoire, un peu de philosophie d'entraînement, un peu de vision de, de, de la pratique euh, sport-santé, finalement, euh, mais aussi sport-loisir, sport-famille, qu'on approfondira aussi. Euh, mais j'aimerais revenir sur une maxime qui est, qui est, qui est assez puissante, euh, finalement. C'est pas le punchline qu'il avait là, euh, Georges Hébert. Être fort pour être utile. Mmh. Effectivement, si on s'en tient au mot stricto senso du tout sport, du sport tout azimut, on, on peut peut-être avoir une, une lecture un peu biaisée de cette, de cette maxime, parce qu'en fait, la, la force que, 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 que vous proposez dans, dans ce courant de pratique est très différente de la force sportive. Je, je pense qu'on peut même trouver des, des, des raisons à ça historiques. On a abordé ouais. la genèse. Mais il y a une deuxième partie de l'histoire qu'on n'a pas encore abordée, qui est, qui est passionnante aussi. Oui, oui.
2: Ouais. Euh, en fait, euh, entre les deux, les, deux, les deux guerres mondiales, Hébert euh, s'est attaché surtout à développer sa méthode pour le grand public, euh, pour les enfants, pour les femmes, notamment, qui étaient un peu oubliées de, de tout le champ de l'activité physique. Pas que, d'ailleurs. Ah ouais, Donc, a créé... une vraie
0: version d'eux, de, 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 de sa philosophie d'entraînement, de, du déploiement de cette vision. Quoi.
2: Voilà. Il euh, l'a peaufiné euh, en, en vraiment cherchant à l'adapter à tous, euh, quel que soit l'âge et notamment aux femmes, euh, aussi sous l'impulsion de sa femme qui, euh, qui l'avait rejoint, qui est devenue monitrice et qui lui a montré qu'il qu y avait un intérêt à, à, à éduquer les femmes d'abord pour elles-mêmes et aussi c'est elles qui passent l'éducation aux enfants. Donc euh, pour perpétrer la méthode, c'est bien de passer par les femmes aussi. Euh, et puis, Deuxième Guerre mondiale arrive, lui, il commence à être âgé, il n'est pas, pas appelé, il n'est plus militaire. Euh, on perd très vite la guerre, le gouvernement de Vichy se forme, et là, il y a Jean Borotra, champion de tennis, qui est nommé euh, commissaire général des sports, mm -hmm. si je ne me trompe pas, et qui est un hébertiste convaincu, et qui dit euh, « moi, la méthode naturelle, je la veux dans toutes les écoles, partout euh, ». Hébert, lui, se tient à l'écart parce que, pour des raisons politiques, euh, il n'est pas d'accord avec ce gouvernement, euh, donc euh, sans Georges Hébert on introduit la méthode naturelle dans les écoles d'abord sous, euh, sous Vichy puis après la fin de la guerre ça continue euh, et la méthode naturelle devient la méthode nationale puis la méthode française et jusque dans les années 60 c'est la manière de pratiquer l'EPS dans les écoles euh, qui,
0: est, qui est utilisée oui, c'est important, hein. c'est pour ouais. vous dire j'en ai parlé un peu dans le, dans le premier épisode c'est pour vous dire l'importance de cette méthode dans notre, dans notre histoire récente mmh. Ah, euh, là, ah, on, ouais. on parle, de, ouais. on parle de, pour certains d'entre vous de vos parents, pour d'autres de vos grands-parents euh, qui, qui, qui sont passés par ces filtres-là. Filtres à
2: l'époque, il, euh, il y avait encore peu d'associations, et pourtant, il y avait déjà 250 clubs hébertistes civils wow. euh, en France aussi. Ah, Donc, il, y avait, il, y avait, il y avait une fédération… dedans
0: euh, et dehors de,
2: de l'éducation civile. Ah, ouais, il y avait une, une fédération d'hébertisme euh, qui ensuite s'était absorbée par euh, le PGV. Il okay. euh, y a eu des, des ah, histoires politiques là-dessus, mais c'est eux qui avaient, la, qui avaient le contrôle de l'hébertisme. Et ensuite, des, pour des raisons politiques, ils l'ont noyé. Euh, voilà, des jeux de pouvoir entre personnes. C'est dommage, c'est dommage parce que la méthode en a fait les frais. Euh, ouais. Et en fait, en 1947, si je ne me trompe pas, Hébert euh, commençait à, à distinguer cette notion de force sportive euh, contre la force utile. Et il a écrit un livre qui s'appelait euh, « Le sport contre l'éducation physique », où il explique Tout est dit. <rire> que, voilà, que euh, le sport, c'est bien, mais le sport, c'est la compétition. Le sport, euh, c'est l'ego, c'est vouloir écraser les autres, alors que l'éducation physique, c'est se développer pour être utile aux autres.
0: On imagine que Pierre Ducoubertin a
2: apprécié il a très bien apprécié voilà. il, 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 était, il était son soutien hein, ils bossaient ensemble jusque là et là ils sont séparés Coubertin, ouais, divergence de euh, voilà. coubertin a dit non non c'est la performance le, le peaufinage atteindre la perfection physique par le sport euh, alors ah, que Hébert c'était l'éducation du le peuple compète, hein. par l'activité physique voilà. oui. euh, d'ailleurs je et, pense
0: c'était pas un grand féministe non plus d Coubertin
2: peut-être pas, Hébert ah, peut ouais, l'était beaucoup mais Coubertin ouais, je sais pas mais oui. il y avait peut-être une divergence à ce niveau là aussi euh, en tout cas, voilà. Alors, Je voudrais
0: juste donner ouais. une citation de, de Coubertin parce que du coup on a être fort pour être utile mm -hmm. et euh, de l'autre côté c'était le sport et le plaisir des forts et de ceux qui veulent le devenir ouais. et du coup euh, c'est drôle parce que c'est deux de punchlines assez fortes quand même, mm -hmm. pour le coup euh, mais euh, derrière ces deux punchlines se cachent deux niveaux de lecture de la force et, et de, de ce qu'on qu envisage et de finalités mm -hmm. totalement différentes Exactement, c'est
2: euh, l'état d'esprit. Hébert disait qu'il n'était pas contre la compétition. Euh, il considérait même que l'esprit compétitif, qui est naturel à l'homme, est un fort vecteur d'émulation. Et donc, pour se dépasser, pour euh, améliorer son courage, sa détermination, euh, pour euh, être robuste face aux éléments, il faut avoir cet esprit de, de compétition, cet esprit d'acharnement. Mais si on ne, pour lui, si on ne fait que ça, eh bien, on, de, on devient un égoïste qui cherche à écraser les autres, à être le meilleur. On est, dé, on est détruit si on n'est plus le meilleur aussi. Euh, donc, il y, y a une déviation euh, d'état d'esprit euh, qui n'est pas bonne. Euh, donc, pour lui, il faut avoir cette base physique de, de méthode naturelle avec l'état d'esprit bienveillant. Et ensuite, on a envie de se spécialiser en escalade, en, en tir à l'arc ou en boxe. On y va et on, on, on se laisse aller dans la compétition. Mais on sait aussi que par ailleurs, on est bon, on est fort, on est capable de sauver ses enfants s'il y a un problème, etc. Donc on garde un peu les pieds sur terre, euh, un peu de... Et puis il y a des gens qui sont forts dans d'autres domaines, plus forts que nous dans d'autres domaines. Mmh. Donc un peu d'humilité euh, et, euh, et toujours une visée euh, utilitaire de la force et pas juste une visée euh, euh, compétitive, voire financière maintenant, mmh. parfois.
0: Ce qui est important de, de définir, hein, parce que les gens, des fois, ils confondent un peu activité physique, sport, donc ils ne comprennent peut-être pas exactement ce qu'on dit. La différence fondamentale. Il y, a, bon, il y a des livres entiers de sociologie du sport sur le sujet, hein, mais la différence fondamentale et la moins discutable entre une activité physique, quelle qu'elle soit, et le sport en particulier, c'est la notion d'affrontement compétitif. C'est ce qui fait, par exemple, que dans le champ des arts martiaux, l'aïkido n'est pas un sport. Il hein, ne mm -hmm. faut pas se sentir insulté si vous êtes aïkidoka. C'est un art, euh, une activité physique, ce que vous voulez, mais ce n'est pas un sport dans la mesure où il n'y a pas d'affrontement compétitif, contrairement par exemple au judo, euh, où il y a un affrontement euh, compétitif.
2: Avec des règles, et etc. D'ailleurs, euh,
0: si, on, si on regarde bien l'histoire de, 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 de certaines disciplines comme ça, Kano, euh, euh, aussi un de ses mmh. contemporains, euh, euh, était, euh, était, avait une position très complexe, hein, sur, voire assez hostile au, au, à l'entrée du, du judo aux Jeux Olympiques. Parce ouais, ouais. que, il identifiait euh, euh, la perte de vue de fondamentaux euh, euh, philosophiques qui étaient assez proches de ce que bah, tu définis. Déjà,
2: rien qu'au niveau technique, hein. le judo originel, on projette sur la tête, pas sur le dos. Les, les, les... En tout cas, l'idée, c'est de mettre hors de combat en, en, une, en une technique. En tout cas, Donc...
0: on est beaucoup plus proche d'un art voilà. militaire que d'un art euh, sportif. Projection violente sur la tête, on
2: accompagne, on appuie au sol, on détruit.
0: Il y a forcément une, une neutralisation de, de l'art de combat dans la sportivisation, ouais, c'est évident. Et du coup, on perd de vue un certain nombre de, de, de fondamentaux. Et, et on comprend que, vu la philosophie qu'il y a derrière l'hébertisme, très très vite, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur la, la pratique sportive avec l'hébertisme. Exactement. Il ouais.
2: ouais. euh, y a une question d'état d'esprit et il y a une question aussi de, de méthodologie euh, où pour Georges Hébert, euh, si on veut être bon à pratiquer un geste, eh ben on va pratiquer ce geste. Et quand on arrive à le pr pratiquer de manière parfaite, parfaite pour soi-même, euh, bah c'est bien, on est, on est bien, on est content. Euh, on ne va pas chercher ensuite à optimiser euh, la masse musculaire, le temps sous tension, l'amplitude articulaire, etc. pour gagner quelques microsecondes ou quelques millimètres du, du lancer mmh. de poids. Ce n'est pas, pas ça l'important. logique. Ouais. Euh, si ça
0: lance loin, c'est déjà très bien.
2: Voilà, si ça lance loin, c'est bien. Et comment on sait, alors la, la, la question s'est posée, mais comment on sait qu'un geste est bien réalisé ou pas Parce qu'il n'y a, a pas de forme parfaite. Il y a des formes dangereuses qu'on corrige en, en qu cours de séance. Il y a ce qu'on veut éviter. qu'on veut éviter, voilà, ouais. euh, typiquement la position du dos quand on, quand on souleve, un soulevé de terre avec un tronc d'arbre, ouais. une là, est pierre, de, là, etc. là, c'est de la mécanique ou de la voilà. physiologie. Voilà. Donc, on fait attention à ça. Par contre, euh, la manière de se positionner euh, exacte, ben elle est propre à chacun. Euh, donc, comment juger de la bonne réalisation d'un mouvement euh, Il dit, ben, en fait, regardons hier, on parle de méthode naturelle, regardons ce qui se passe dans la nature. On regarde les animaux, les lions, les gazelles, les oiseaux, etc. On regarde les peuples qui vivent dans la nature. On voit quand, quand le geste est bien réalisé. Il est fluide, il n'est euh, pas saccadé, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de souffrance dans, dans l'effort. Et donc, en fait, il euh, y a deux manières de, de juger du, de la bonne réalisation d'un mouvement. Il y a une manière externe qui est de le voir fluide et il est beau. Un mouvement naturel bien réalisé, en général, il est beau. On le voit en patinage artistique, en, en gymnastique, etc. Il y a des styles, chacun a son style. Et il y en a certains qui paraissent plus naturels, plus fluides que d'autres. Et là, on dit c'est beau. d'accord. Et pourtant, ça va être beau différemment chez, mmh. euh, chez certaines personnes.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz, pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
2: Donc il y, y, y a ce côté-là, ce côté euh, perfection et style, Esthétique. Visuel, esthétique finalement, et ça rejoint l'esthétique euh, euh, d'un certain côté. Et après il y a le côté interne euh, qui est la sensation. On dit un mouvement je le sens ou je le sens pas. Je le sens pas parce que mentalement j'ai peur de faire ce saut ou je le sens pas physiquement, il passe pas bien, euh, je coince un peu. Et euh, à certains moments on le sent. Il y a la notion de flow un peu dont on parle beaucoup en mmh. ce moment, entrer dans le flow. Quand on se trouve euh, dans le flow et que le mouvement il passe, qu'il y a un micro-flow pendant, pendant le mouvement qu'on fait, il passe bien. Là, on se dit, ah, là, j'ai atteint un truc, je commence à, ça commence à être bien. Ce n'est pas parce que j'ai soulevé tant de kilos ou euh, j'ai fait tant de mètres, etc. C'est vraiment une question de sensation et de rendu du mouvement. Après, on va mesurer pour voir sa progression. Mais euh, en termes de, de perfection et d'objectif, on va vraiment chercher euh,
0: l'harmonie, en fait, hum. tout simplement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage, c'est-à-dire tout, tout naturellement, tout n'est pas instinctif. Non. Et, euh, et d'autre part, nos environnements modernes aujourd'hui nous déstructurent, nous, nous influencent négativement. Mmh. Et donc il y a des choses qu'il faut peut-être réapprendre, voire même aller contre un nouvel instinct. Euh, voilà, L'instinct de la position assise confortable, aujourd'hui, il, il est fort parce que c'est.. C'est qu hein. <rire> la contrainte, notamment. <rire> c'est la contrainte, alors la toujours, mais ouais. c'est la contrainte actuelle dominante qui fait qu'aujourd'hui, bah, notre position de confort, c'est plutôt une position comme mmh. ça, une position comme ça. Ouais. Et, euh, et, et ça, 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 se, ça se rééduque. Et euh, ce que j'observe, là où je veux en venir, c'est que beaucoup de gens ne sentent pas. Ils leur demande euh, est ton dos, là, il était droit ou il était rond et Ils sentent pas. Ils sentent pas que, des fois, on les arrête euh, sur des mouvements extrêmement simples pour ramasser quelque chose. Stop, arrête-toi. Quoi Je suis pas bien placé Ah là, non, c'est l'horreur. Et du coup, là, quand même, euh, c'est là où le ressenti a un peu sa limite et où on a besoin quand même d'accompagnement ouais. extérieur et d'expertise.
2: Exactement. C'est pour ça
0: qu'il bah, y,
2: y a des moniteurs. Euh, L'association de Georges Hébert a relancé des formations on fait des formations oui, aujourd'hui. Cet à été, Berthet. vous avez
0: fait. Ça euh, s'organise comment C'est un level one Oui, ouais, pouvez... c'est
2: ça. Un, pour l'instant, c'est un niveau 1. On parle surtout de pédagogie et de, justement des gestes blessants, des, des, des gestes de base pour c le grand public.
0: Sécurité et, euh, et pédagogie. Sécurité, euh, voilà, et comment,
2: comment enseigner le mouvement naturel parce que évidemment, si c'est naturel, il y a une grande part d'instinct, donc comment enseigner quelque chose qui est instinctif, c'est assez, assez marrant. Euh, mais du coup, ouais, on, va, bah, on fait attention au danger. Après, pour réapprendre, bah, c'est comme le parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on va plutôt confronter les pratiquants à un environnement ou à un challenge, et ils vont réapprendre le geste. La plupart… Qui alors, va les contraindre bah, d'une autre manière. Exactement. Euh, typiquement, euh, si on demande à quelqu'un de faire de la quadrupédie ou de ramper euh, sur de l'herbe comme ça, il va s'y prendre plus ou moins bien. Si on met des camarades les jambes écartées ou en planche, il faut passer dessous. Ah bah tout de suite il y a un tunnel, il y a un truc. Ah, je suis contraint. Ouais. Et là ah je sens que ça coince donc il faut que allez il faut que je place mes genoux, il faut que j'ouvre le bassin, etc. Euh, je vais utiliser mes coudes, c'est plus efficient que de tirer avec les mains. Euh, par exemple le ramper, qui, qui n'est plus du tout un geste du quotidien. Et bah, on le redécouvre en, en quelques séances de, de devoir ramper euh, dans un tunnel dans, avec un environnement mmh. contraint. On, on s'y retrouve. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'on l'a fait quand on était gamin. Donc très souvent, ça renvoie les gens à leur enfance aussi.
0: Ouais.
2: Il y a, alors, il y a beaucoup de mouvements naturels. Hébert, on a recensé plus de 6 000. On n'a pas fait tous les 6 000 quand on était enfant. Mais les, les familles principales de mouvements, on les a faites. On a tous rampé, on a tous été à quatre pattes. On a tous sauté, sauté du haut d'un mur, grimpé,
0: marcher, etc. En canard.
2: marcher en canard, voilà, sauter en grenouille, en lapin, etc. Euh, et on l'a oublié. Mais le fait de remettre les gens en situation, de les pousser un peu à, à le faire... Il y a déjà cet instinct enfant. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup des réflexes archaïques. On n'en est pas aux réflexes archaïques, mais le, les mouvements suivants des réflexes archaïques, qui sont la, la mobilité, la motricité de base, euh, on les a oubliés aussi. Et juste en se remettant en condition, euh, en contraignant un peu l'environnement, en donnant des challenges, euh, on, on rappelle cet instinct, on, on le ravive. Donc avant de rééduquer sur le mouvement, déjà on rappelle l'instinct des gens. Mm. Et ensuite... Euh, ensuite, il y a des gens qui ne savent plus courir, qui ne ah ouais, savent pas et courir, et... ils n'ont plus un pied qui décolle. Bon, ben bah là, on va travailler, mais là, il y, 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 y a une déficience sont... physique quasiment, ah ouais, donc on va travailler la force des jambes, le saut, les mollets, etc., ouais. pour être capable de nouveau de décoller du sol. Mmh. On euh, des choses un peu plus euh, voilà. connues, classique. Et donc, après, la notion de force. Euh, bon, pour Hébert, elle réside d'abord dans l'énergie, c'est la, la force nerveuse.
0: Alors attends, avant de nous expliquer euh, la, la philosophie, excuse-moi de couper. Ah, mais il y a un truc, euh, j'aimerais aller au fond de, de, de cette approche historique, parce que j'ai l'impression que c'est quand même important. Euh, du coup, euh, du coup le, le, la méthode perfuse dans les écoles ouais. hein, et dans l'éducation nationale à ce moment-là. On a bien compris mmh. que sport et hébertisme, en tout cas, est méthode naturelle de, de, de développement, méthode française, peu importe le moment où on se place, euh, font, ch font chemin séparé, l'un devient un peu l'EPS, puis l'autre. Mais, mais même au sein de ce, cette EPS, je crois qu'il y a une, une divergence, de, 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 des divergences de points de vue, et puis euh, finalement la méthode euh, déjà est, est un peu dénaturée. Non il y a...
2: Exactement, oui, ouais, alors euh, effectivement, le, 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 comment Georges Hébert, euh, bon, il est mort en 1957, il a été invalide, euh, très diminué euh, à partir de, des années 50. Donc, euh, il n'a euh, pas pu trop participer à ça, ce qui fait que c'était ses moniteurs et puis euh, certains autoproclamés qui faisaient la méthode naturelle. Donc, selon les endroits où on se plaçait, elle n'avait pas la même tête, la méthode naturelle. Elle est redevenue un peu euh, cadencée et militaire euh, à certains endroits. Euh, il y a quand même eu en 1955 un hommage à Georges Hébert avec une très, très grande démonstration euh, de, de, de l'armée, des pompiers... Euh, de l'éducation nationale et de différents pays aussi, parce qu'elle était très implantée en Belgique, au Canada, euh, notamment aux États-Unis, dans, le, dans les pays anglophones beaucoup. En Allemagne aussi, ils l'ont récupérée euh, assez vite. Euh, ils l'ont découverte pendant l'occupation française et euh, les Allemands l'ont ramenée chez, chez eux. Aujourd'hui, il y a pas mal de en Allemagne. Euh, voilà, donc il euh, y, y, y a cet hommage qui explose à la fin des, des années 50, et puis, il euh, bah, y a le sport-compétition qui explose aussi. Et là, on se dit, ah ben bah oui, mais où est notre vivier d'athlètes Ah ben, bah, c'est les enfants. OK, on va faire des clubs sportifs. Euh, mais comment est-ce qu'on va leur donner envie de venir dans les clubs sportifs bon, On va les préparer à l'école. Et donc, on commence à leur faire faire du sport à l'école. Mmh. Donc, il euh, y avait la gymnastique depuis longtemps, mais ensuite, sont rentrés, euh, le foot, le volet, le basket, etc. Euh, dans l'école pour... Euh, bah, de, parce qu'on nommait au ministère des, des sportifs et qui voulaient des viviers d'athlètes. Euh, donc, on utilisait les enfants comme, euh, comme vivier avant même qu'ils soient formés sur leur motricité globale, euh, finalement, parce qu'on on oubliait les méthodes naturelles.
0: Ouais, hyper intéressant.
2: Donc, c'est ouais, de, de la politique, finalement, qui a fait, ouais, euh, qui a fait disparaître Bertis. Euh, quant au club, aux 250 clubs hébertistes qui étaient en France, donc, euh, c'est la fédération de gym volontaire, Enfin, qui s'appelle aujourd'hui EPGV, qui a changé de nom plusieurs fois, qui était en charge. Et là, c'est uniquement un combat de personnes à la tête. qui a fait qu'à un moment, ils ont voulu favoriser les pratiques gymnique, le Pilate, etc., par rapport à la méthode naturelle, et que petit à petit, les clubs ont, ont disparu. Mmh. Il en reste quelques-uns en France qui ont, qui ont perduré pendant tout ce temps. C'est un peu les derniers villages gaulois. Et c'est en train de remonter. Il y a des clubs qui se venir. forment de nouveau. C'est
0: ouais, euh, obligatoire. Ah, c'est ouais. dans l'air du temps plus que jamais. Et alors, justement, cette approche de la force, mmh. euh, finalement, euh, on n'est pas sur du 1RM, on n'est pas sur ces logiques-là. Même si, à la fin, on peut être très fort... Euh, Ouais. Pas, on n'est pas dans ce, dans ce débat-là, en fait. Non.
2: Le, déjà, définition de la force, c'est l'énergie. C'est la, la force nerveuse avant la force euh, physique. Il avait compris, ce qu'on semble avoir découvert euh, récemment, qu'un euh, muscle s'arrête avant tout par épuisement nerveux, avant
0: euh, l'épuisement oui, mécanique. De toute façon, physiologiquement, la force est, est une ça. qualité nerveuse, lui, avant, avant métabolique. Voilà.
2: Voilà. Lui, euh, depuis, euh, depuis les années 20-30, il a noté ça, que c'était... Euh, c'était avant tout le système nerveux qu'il fallait entraîner. Et que donc, c'est lui qui procure la force. L'énergie mentale et physique, c'est là que réside la force. Comment l'entraîner Eh bien, ce n'est pas par les muscles. C'est par la vitesse, c'est par l'impulsion, c'est par la souplesse, la prise d'élan. Euh, c'est par l'intelligence du mouvement. Donc, il encourageait à faire les mouvements avec le moins d'efforts possibles. Le, chercher le résultat maximal avec le moins d'efforts possible, L'efficience, ce mmh. qu'on appelle l'efficience aujourd'hui. Euh, et donc, on se dit, ok, mais si je, donc je vais monter je sais pas, à un arbre avec en utilisant les pieds, avec des impulsions, etc., ben je, vais être, je vais moins me muscler les bras au lieu de, au lieu de faire des tractions. Oui, mais ce n'est pas grave, tu es monté en haut de l'arbre. L'objectif, c'est d'être capable, capable de faire un, de faire un mouvement.
0: Le... Ah, c'est presque le... L'aboutissement ultime de la force fonctionnelle. Quoi. Exactement. On va au bout de… Voilà.
2: Le gars qui a des gros bras, qui sait faire sans traction d'affilée, mais qui n'est pas capable de se rétablir sur la branche…
0: Ou de prendre un appui sur une branche Ou de... inférieure pour voilà. se propulser. Ou de voilà,
2: se propulser, de... de crocheter une jambe, de faire une bascule, etc. Euh, bah, en fait, il restera accroché à sa branche tout le temps qu'il y, le... qu y a le chien enragé qui essaye de, de le mordre en dessous. Hum. Donc, euh... les muscles, ils viennent, ça vient… Euh, le développement musculaire, il le voyait par l'endurance musculaire. Et au fur et à mesure, on va atteindre l'épuisement. On sait que finalement, on euh, ne fait pas que de l'endurance musculaire. Au bout d'un moment, on développe la force aussi, à force, à force de répéter les mouvements. Donc, on ne va pas chercher à toujours soulever plus lourd. Il dit De temps en temps, oui, on se, on se met mal, on se, on, se met, on se fait une séance intense, mais uniquement de temps en temps. La plupart du temps, on doit ressortir de l'entraînement frais et prêt à recommencer le lendemain. À régénérer. Exactement. On ne doit pas avoir des courbatures qui nous empêchent de bouger pendant 4 jours derrière. Mm. Pas, pas d'accord. On travaille la vitesse, la souplesse, l'élégance du mouvement, et la force, la force physique, la force musculaire, elle vient par la suite en soutien. Ce n'est pas l'objectif, c'est un moyen. Mm. Et il ne faut pas confondre l'objectif et les moyens. Et, et l'objectif,
0: c'est l'utilité fonctionnelle.
2: Exactement. Euh, si on regarde le fitness d'aujourd'hui, l'objectif, c'est le résultat physiologique, le résultat sur le corps. Lui, il s'en foutait. C'est un moyen de mesure, le résultat sur le corps. La force, le tour de bras, euh, le, la largeur de grand écart, oui, etc. Oui, parce que malgré
0: tout, il mesurait beaucoup de choses. Il mesurait, parce qu'il
2: ouais. il était constamment confronté aux scientistes et aux médecins qui lui opposaient des méthodes très analytiques. Donc, il mesurait pour montrer les résultats. Mais c'est une question de, de contrôle. Euh, Ce n'est pas un objectif. Et le moyen non plus, d'ailleurs, n'est pas de se, de se rendre fort en faisant des biceps curls. C'est, on, on cherche le fonctionnel, toujours toujours le fonctionnel utilitaire et pratique. Le reste, ça vient et on est capable de le contrôler, de le mesurer. Alors oui, de temps en temps, il faisait faire des pompes euh, ou des tractions, mais c'était pour mesurer le niveau de force. C'était pas un exercice d'entraînement, c'était un exercice de contrôle.
0: Mmh. Écoute, c'est super clair, c'est vraiment passionnant en plus. Mmh. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça super parce que ça nous rappelle à quel point... Euh, pour savoir, où on va et pour savoir où on est et surtout où on va, il faut savoir d'où on vient. Ouais. Et, euh, et là, plus que jamais, c'est passionnant. Écoute, vraiment, tu reviens quand tu veux. Avec on, plaisir. On, on se programme d'emblée un, un autre épisode sur euh, cette pratique euh, transgénérationnelle dont on avait, mmh. dont on avait parlé. Euh, on peut te retrouver, euh, ainsi que tout le mouvement Hébertiste, sur euh, le site web que tu vas me rappeler. Hébertisme.com Hébertisme.com, tout simplement. Euh, puis vous allez... Euh, vous avez musclé un peu votre jeu sur les réseaux dans les... Dans les oui, ouais, ouais, bah,
2: on, a, on a pas mal de bénévoles qui nous rejoignent en ce moment pour... Euh,
0: bon, génial. Pour il faut ça. structurer ça. C'est vraiment important. C'est dans l'air du temps. Je pense que ça, ça répond à plein de problématiques sociales et, et de santé. Voilà. Je contribue euh, à mon niveau à partager ce, ce message-là. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, merci de nous avoir écoutés euh, sur n'importe laquelle des des plateformes de streaming. Peut-être vous nous avez regardé sur YouTube ou sur mon site. Euh, dans tous les cas, je suis toujours chez Transfert, mon partenaire euh, digitalisation, avec qui vous pouvez continuer votre expérience de formation, notamment dans leur diplôme 3PS que vous connaissez désormais très bien. Euh, à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Alexandre, à bientôt. Au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?